0: Alors, on y va. 30, b 4, b 5, tout en bas de la page d'année dernière. Tanou Rabanan. Alors, hier on est resté dans les imbéciles qui venaient poser des questions. Est-ce qu'on devait répondre aux imbéciles ou pas Donc, partant de ça, l'agma nous ramène l'exemple de Irel. L'agma nous dit, Tanou Rabanan, « Réoram, yéadam, anvetan keirel. » Toujours un homme, il doit essayer d'être anav, d'être modeste, comme l'irel. « Ve'al yé kabdan kechabay. » et il doit essayer de ne pas être pointilleux et dur, et sévère, comme Chamaï. Alors d'abord, pour expliquer ça y a une petite introduction qui est faite par un Israël trace les Shalom de penser que Chamaï était un monsieur qui était dur, intransigeant, insensible, et qu'il était une terpillère sur laquelle on pouvait s'essuyer les mains sur sa tête et qu'il disait rien, et qu'il s'en foutait de tout et qu'il réagissait à rien. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut comprendre cette mara. Maraï, si elle veut dire comme ça, des fois il faut être dur, mais, pour, il faut savoir être dur, sans en faire ça uniquement pour la dureté. Donc, Shamaï, il savait être dur quand il fallait être dur. Alors, on te dit, si tu sais pas être dur, mais les shem Shamaï dans un esprit désintéressé pour que la personne progresse, c'est pas la d'essayer de devenir un apprenti Shamaï. Et inversement, comme, soit comme il est, ça, c'est quoi qu'il arrive? Des fois, il y en a qui disent non, mais tu sais, c'est pas mon carotte, c'est le cavote de la Torah, c'est pas pour moi que je suis dur, non. Et comme YREL, il, il faut toujours essayer d'être comme YREL, savoir laisser passer, ne pas tenir compte, ne pas se vexer et être patient à l'égard des autres. Et c'est ça que dit Agma. Toujours essayer d'être comme YREL, et pas être rigoureux, dur, intransigeant comme Shamaï, dans le bon état de, de, la, de la façon de la comprendre de, 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 de la manière positive. Demande les pourquoi on te dit, sois comme Irel, mais ne sois pas comme Shamaï Ça suffit, on aurait doit, on dû doit dire à la personne, sois comme Irel. Alors, explique, si au moins tu n'arrives pas à être comme Irel, au moins ne sois pas comme Shamaï, sois entre les deux. Si tu arrives à être comme Irel, tant mieux, mais si tu n'arrives pas à être comme Irel, à laisser passer, au moins ne sois pas dur et intransigeant comme Shamaï. C'est pour ça qu'on te dit, sois comme Irel, et si tu n'arrives pas à, au moins ne sois pas comme Shamaï. Alors, Agmaï, donne un exemple une fois il y avait deux juifs ils ont fait un pari entre eux c'était quoi le pari tout celui le premier de nous deux qui va arriver à aller chez Irel et à l'énerver alors il recevra de l'autre 400 Zouz. donc voilà un drôme de pari lequel des deux va être le premier qui va arriver à énerver Irel alors, l'autre devrait lui donner 400 zous. Quand on parle de 400 dans la c'est toujours ce qu'on appelle 400 Kohotatouma, 400 forces de l'impureté. Quand Ephron veut vendre Marat à à Abraham, il demande 400 Zouz. Quand Essam il vient faire la guerre avec Yaakov, il arrive avec 400 personnes face à lui. Ephron, c'est la valeur de Ra'aïn, c'est celui qui a le mauvais oeil. 400, c'est toujours le mauvais côté. Donc, ici, le mauvais côté de ces deux juifs qui vous énerver. Irel. et là, ils ont fait un pari, le premier qui arrivera à embêter Irel, alors l'autre devra lui donner 400 minutes. Alors un des deux, il a dit, tu vas voir, moi je vais réussir à l'énerver. Ce jour-là, on était vendredi après-midi. Et Hirel, il te veille de Shabbat, comme on a vu plus haut, il y a une mitzvah de prendre une douche, un bain à l'eau chaude. Donc il était en train de se faire nettoyer la tête. Donc ce juif, il a entendu qu'il était entré dans sa douche, que l'eau et à ce moment-là, il frappe à la porte de, la, de sa maison. Exprès, pour être obligé qu'Irel, il va sortir, comme dit Marcha, c'est pour l'énerver encore plus, pour qu'il va sortir et qu'il va devoir être obligé de mettre son peignoir et de sortir les cheveux mouillés, personne n'aime faire ça. Alors, Amar, et qu'est-ce qu'il a dit ce juif ni Non seulement il n'appelle pas Ravirel, mais il l'appelle d'une manière méprisante. Est-ce que il est ici Est-ce que il est ici Donc il est dans sa douche, il entend qu'un juif recherche, qu'est-ce qu'il fait Il met son peignoir, comme son habit. et il sort à la rencontre de ce juif. « Amare, béni, ta atavakesh !» Il lui a dit « Mon fils, qu'est-ce que tu as de quoi tu as besoin ?»« Amare, il lui a dit « She'era yeshkirishol !» Il lui a dit « J'ai une grande question à te demander. »« Amare, lui a dit « Shal, béni, shal !» Il dit « Pose ta question !» Alors, quelle était la question Grande question philosophique, idéologique, existentielle. Mipne mar chez cher babrihim, c'est gal galot. Pourquoi les babyloniens, ils ont la tête totalement ronde Donc, voilà question qui préoccupe ce juif-là. A priori, soi-disant, il fait semblant que c'est une grande question qui l'embête. Et il vient voir Yael veille de Shabbat pendant qu'il prend sa douche. Donc, avec cette question imbécile, et à ce moment, devant le diaprès il pensait embêter Yael. Et là, qu'est-ce qui se passe au lieu que l'Higel s'énerve L'amida de la de qu'est-ce qu'il lui dit ?« Amaré, béni, mon fils. »« Chez l'agdola sha'alta. » Tu as posé une grande question. Une question fondamentale. Pourquoi Et Parce que c'est très important de savoir pourquoi les Babyloniens, ils ont une tête ronde. Alors, il lui a dit pourquoi ils ont une tête ronde. « chayot Parce qu'ils ont, les Babyloniens, des sages-femmes qui ne sont pas expertes, qui ne connaissent pas bien leur métier. Et au moment où elles font sortir le bébé du ventre de l'enfant, elles le manipulent mal. Est-ce que c'était les forceps, qu'ils ont mal manipulé, ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, avec des mauvaises manipulations, comme le crâne du bébé, il est, il est mou. Donc, ils le manipulent mal. Et finalement, ça donne des têtes totalement rondes. Voilà la réponse que il est a donner à ce juif qui voulait embêter. Alors, tous les fachim, ici, essayent d'expliquer de, c'est quoi cette question. Pourquoi il, est, il lui a dire une grande question que tu as posée et d'autant plus que, qu'est-ce qu'on a dit hier On a dit que quand un imbécile, il vient te poser une question bête, il ne faut pas répondre. Par contre, s'il te pose une question d'ivré Torah, de, de parole de Torah, il faut lui répondre. Expliquez, Chaim, que dans cette question, ici, il y avait quelque part une question de d'ivré Torah. Pourquoi Parce qu'en fait, c'était une question ici des mounars. Ce juif, il vient dire à Irene si c'est vraiment comme on dit que tous les hommes descendent de Adam richon alors Mehmet, tous les hommes devraient ressembler à Adam Arishon. Ici, si, maintenant, tu vois qu'il y en a certains, en l'occurrence les Babyloniens, qui ont une tête plus ronde que les autres. Ça vous laisserait peut-être penser qu'il n'y avait pas qu'Adam Arishon au début du monde. Peut-être qu'il y avait d'autres hommes. Il y avait Adam Arishon, il y avait Adam Babylonien, il y avait Adam Iranien. Et c'est pour ça que maintenant, on a toutes sortes de physiques. Et quand il a entendu qu'il y avait une question ici de d'Emouna, alors c'est pour ça que il a pris le temps de répondre à ce juif. Et il lui a dit n'est pas de question des Mouna, il n'y a pas de problème de mounas. Adam Harishon est le monde a été créé uniquement à partir de mais si on a un problème de technicité de ces sages-femmes qui ne connaissent pas bien leur métier, et voilà, sois tranquille, tu peux rentrer chez toi pour Shabbat avec une Mouna claire et claire. Bon, alors le juif il s'en va, qu'est-ce qu'il fait ce juif Il a attendu, et au bout d'une heure il revient, et à nouveau il redérange, bon, quand il a déjà fini sa douche, il recommence avec cette légèreté. Est-ce que Y est ici Est-ce que Y est ici Alors, il s'est habillé et est sorti à sa rencontre. Amaro lui a dit, Béni, ma ta me C'est qu'est-ce que tu veux Quelle est ta question J'ai une question. Amaro lui pose la question. Chah lui a dit, Là, ce n'est plus une grande question. Parce que c'est le même idée que précédemment. C'était la deuxième question Mipne ma enien chen tarmoudian troutot. Pourquoi les yeux des gens de Tarmodine, c'était une région là-bas en Babylonie, sont trop tôtes En plusieurs explications, c'est quoi trop Il y en a qui disent qu'ils sont tendus, il y en a qui disent qu'ils ont un globe oculaire qui est plus rond et qui n'est pas effilé. Il y en a qui disent qu'ils ont une vue faible. En gros, il y avait une question à nouveau sur le physique des habitants de Tarmodine. Qu'est-ce qu'il répondit Il à Morlo, il lui a dit « béni chez une grande question, c'est une question des Mounas. À nouveau, tu remets en cause l'idée que Adam Hichon était le premier homme et qu'il était tout seul. On lui a dit, si c'est à nouveau, c'est qu'un problème technique. Mipené, Shedarin, Ben Achot, parce qu'ils habitent à côté des dunes de sable. Et comme dit Rachid, le vent, il y a des tempêtes de sable et qui rentrent dans leurs yeux. Et c'est à cause de ça que soit ils ont les yeux qui sont un peu différents au niveau de la forme, ils se sont habitués à les fermer plus souvent. Donc ça a modifié. La physionomie de leur globe oculaire, ou parce qu'ils ferment souvent les yeux, ou s'ils ont les yeux qui sont affaiblis à cause de ce sable qui rentre dans leurs yeux. Donc, il lui a répondu calmement. Donc, à nouveau, le juif n'a pas réussi à énerver Higel. Qu'est-ce qu'il a fait ce juif Il a attendu à nouveau une heure. Hazard, mais il a dit mikan Nigel, mikan est-ce que Higel est là Toujours pareil, il s'est vêti, il sort à sa rencontre. À mario il lui a dit Béni, c'est quoi ta question Amargo lui a dit, ⁇ Shéga yeshikishop ⁇ Amari Shéga Béni, il a dit, pose ta question. Il a dit, ⁇ Shéga, ni penema, de Shéga afrikaim rechavot. Pourquoi les Africains, ils ont des pieds très larges Alors Amari il lui a dit, ⁇ Béni, shéga, de Rachal, t'as posé une grande question, c'est une question des mouna, toujours le même principe. Il lui a dit, ⁇ Béni, shéga darin ben bidseramaim, parce qu'ils habitent à proximité de Rhoda, d'après Et donc, c'est pour ça que qu'ils ont les pieds qui sont larges et Rachid a une deuxième explication, c'est comme ils marchent pieds nus alors ils n'ont pas de chaussures et qu'est-ce qui fait que les pieds de l'être humain ils ne sont pas trop larges, c'est parce qu'ils ont les chaussures qui maintiennent la morphologie du pied tel qu'elle qu est mais dès qu'on n'a plus de chaussures alors les pieds ils peuvent s'étendre donc c'est pour ça que les Africains ils reprennent une, à nouveau technique c'est pour ça qu'ils ont les pieds larges en tout cas on voit que trois questions de même esprit des questions ont été posées à Y pour énerver et Hirel, il ne se met pas en colère. Amaro, alors le juif, il n'en peut plus, il est en train de perdre son pari, il lui a dit à Hirel, il lui a dit, tu sais, j'ai beaucoup de questions à me poser, je n'ai pas envie de t'énerver Hirel. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hirel, et il a dit, il s'est assis devant ce juif, Amaro lui a dit, toutes les questions que tu peux avoir, pose, je t'écoute, j'ai tout le temps. Amaro lui a dit, le juif, quand il a vu qu'il n'arriverait pas à il ne réussirait pas à énerver Hirel, il lui a dit « T'as Taou chez Corine Otra Israël ?» Il lui a dit « C'est toi Hirel qu'on appelle le prince d'Israël ?» On parle de Hirel Azakel, le premier Hirel, qu'on appelle Beth Hirel, qui a vécu à peu près 100 ans avant la destruction du deuxième Temple. Alors Amaré béni, alors il lui a dit « Amaréhen ?» Il dit « Oui, c'est moi il y Amaré ima taou ?» Il lui a dit « Ce juif, s'il y en a beaucoup comme toi ?» Il a dit « C'est toi ?»« L'oïar bouc et motra Israël. Il lui a dit Je prie qu'il n'y en ait pas beaucoup des gens comme toi dans le peuple juif. beni Il lui a dit Pourquoi tu ne souhaites pas qu'il y ait d'autres juifs comme moi Je ne sais pas bien. il lui a dit Il a dit Parce qu'à cause de toi, j'ai perdu. Arba Il a dit Parce qu'à cause de toi, j'ai perdu 400 ouz. Alors, il lui a dit Pourquoi Et Il lui a dit Quand il a compris pourquoi il avait perdu 400 ouz, il lui a dit, fais attention, il faut être un, attention à tes projets. Il lui a dit, ça va aller le coup que tu payes 412 pour voir comment on doit se comporter dans la vie, qu'on doit être un qu'on doit être patient. Il lui a dit, ça vaut le coup que tu perdes et 412 et encore 412. Et malgré tout, il ne va pas s'énerver. Alors, Hilel, le maître, ne voudrais plus lui dire de revenir. Pourquoi il s'est assis avec lui Pourquoi il s'est assis maintenant Il lui a dit, il pose toutes tes questions. Il a dit pour montrer que il il était, quoi qu'il arrive, il était toujours patient. Et comme on dit, Hilel, c'est une étincelle ou un gigou de Moshe De la manière que Moshe Rabelou, il était patient avec le peuple juif, Hilel, c'était le nazi, il était patient avec les juifs. Même avec les plus tordues, il était patient et il prenait le temps de l'expliquer. Devant les autres amis, pourquoi ici, on a dit que il a dit que ça valait le coup que Higuel te fait perdre et 412 et encore une deuxième fois 412. Ce juif, finalement, il a perdu 412. On explique que Marcha non, ici, ce juif il a perdu 800. 400 qu'il a sorti de sa poche maintenant parce qu'il a perdu le pari. Et il y a encore 412, c'est au coût d'opportunité. Parce que s'il avait gagné son pari, il aurait gagné 400. Donc s'il avait gagné son pari, il aurait eu 400 de plus. Et maintenant qu'il a perdu, non seulement il a perdu au coût d'opportunité de ses 400 euros, mais en plus, il doit sortir maintenant 400 euros de sa poche. Et c'est pour ça qu'il euh, lui a dit Higel, à cause de Hilel, malheureusement, tu as perdu 400 et 412. Il y a des questions ou on continue Bon, c'est des histoires, hein, ce n'est pas compliqué. Alors, oui, moi, j'ai une, une question. Oui. Euh, Je n'ai pas noté le nom du la première fois, la, 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 la différence entre Hilel et Chamay vous avez cité quelqu'un qui expliquait exactement... C'est le, le, le Gaon de... Ah, c'est Rav Israël Salanter. C'est Rav Israël ah, Salanter, le maître de Moussa, qui a écrit dans son livre Or Israël. C'est lui qui a expliqué que quand on parle de gentillesse chez Hirel et on parle de sévérité chez Shamaï, ce n'est pas au sens euh, littéral qu'il faut le prendre. C'est être gentil quand il faut être gentil et savoir être oui. sévère. Si on ne sait pas être sévère comme il faut être sévère, ça ne sert à rien d'être sévère. C'est Israël Salanter alors. Rav Israël Sagantère. Dans oui, son livre, Oh Israël. Je continue. Merci. Je continue. Tanoura Malan, Maasébénor, Yécha, Chévarif, Néchamaï. Maintenant, on nous parle d'un goy, cette fois, qui est venu devant Chamaï. Amaro, il lui a dit Kama Torot, Yécha, Le goy dit à Chamaï Combien il y a de Torah dans le judaïsme Amaro, Chtaïm, il lui a dit Il y en a deux. Torah chez et mais Torah chez BRP. Avoir écrit, Avoir. Amaro, il lui a dit Chébirta, Ranimah, Aminécha, Léché BRP, Nimah, ma'aminecha ». Alors, le goy, il lui a dit. Moi, la loi écrite, je veux bien la croire, mais la loi orale, la loi des rabbins, j'y crois pas, les rabbins, ils inventent des choses, c'est pas, pas la Torah, ça. Alors, il lui a dit, ce gars, il a dit, ce gars, convertis-moi en condition que tu m'enseignes uniquement la loi écrite. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le Gaarbo, Il s'est énervé, il s'est énervé, et il a dégagé et de façon énervée, il l'a mis dehors. Bon, alors qu'est-ce qu'il a fait ce goy ben, il, il, il est parti chez Yigal. Il lui a dit, Gaillere, hum. convertis-moi avec les mêmes conditions. Alors, il n'a pas refusé, il a accepté. Alors, de, de dans les bamotes, il dit, Shalom de penser que il, est, il était léger dans les conversions. Mais pourquoi alors il a accepté de convertir ce goy qui, a priori, ne voulait que croire croire que dans la Torah écrite et pas dans la Torah orale. A priori, quand un goy vient se convertir, il doit être marmine dans toute la Torah et la Torah écrite et la Torah orale. Donc, comment il, il a converti, <coughs> il était prêt à convertir ce goy qui a priori faisait preuve de, faisait preuve d'une de, 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 acceptation qui n'était que partielle de la Torah, explique que il, il a senti qu'il pourrait lui inculquer même la émouna, de la loi orale. S'il n'avait pas senti ça, et on sait que dans les conversions, le raf qui convertit, il faut toujours qu'il ait une intime conviction de la, du, du fait que la conversion est totalement désintéressée. Parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de convertir si c'est motivé par des raisons de cavode ou de mariage, en tout cas si ce n'est pas les chènes Donc, explique, de sorte, qu'il a senti qu'avec le temps, il pourrait même inculquer à ce goy. D'être ma de croire dans la Torah, et c'est pour ça qu'il a commencé quand on lui a enseigné la Torah. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Le Yom le premier jour, qu'est-ce qu'il a commencé avec ce boy à Ameb, Bet, Il a commencé à lui apprendre l'alphabet hébreu, il faut qu'il sache lire. Les Machar, le lendemain, deuxième jour de formation à conversion, à Pirché, qu'est-ce qu'il a fait il a, il a changé les lettres. Alors, il a commencé par la fin. il a commencé par le taf, par Echine, par le kouf, par le Resh expression, Amare, et il lui a dit, mais je comprends pas, hier tu m'as enseigné dans l'ordre avec Bed Daret. aujourd'hui tu m'enseignes dans un autre ordre. il lui a dit, de la même manière que hier tu m'as fait confiance, aujourd'hui tu dois me faire confiance. Donc il lui a dit, si tu me fais confiance, ça veut dire que tu crois dans la Torah chez Vealp. Donc si tu crois dans la Torah chez Vealp, voilà, il a réussi à le convaincre que même la Torah chez BRP, elle est d'essence divine. Et c'est comme ça qu'il a été convaincu. Et donc, finalement, il avait, besoin, il avait besoin de passer par là. Mais avec le temps, il avait eu raison de voir chez ce goy qui finirait par être ma même dans la Torah chez BRP. Et quand ils disent qu'on voit de là qu'on a toujours besoin d'un chacham la Torah se fait par transmission, par enseignement on ne peut pas apprendre tout seul, on a besoin d'un Rav qui va commencer à t'apprendre sinon c'est pas un imout sérieux qui peut se retrouver, qui peut faire preuve d'une fragilité chez la personne, non seulement chez les convertis mais même chez les Bnei Israël. Deuxième histoire on a une deuxième histoire avec un goy chez Barifné Chamaï, un nouveau qui est venu devant Shamaï. il a dit qu'il n'y a Torah, qu'il il lui a dit, apprends-moi toute la Torah alors que je me tiens sur un seul pied. En gros, vas-y, je vais tenir sur un pied quelques secondes et quelques secondes, tu vas m'enseigner toute la Torah. Ça suffira comme temps pour apprendre toute la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait Shamaï, on a dit, il est kabdan, d'un rafo be'amat abinyan. Shamaï, il était maçon. Et vous savez, les maçons, ils ont la barre de, de, de niveau. Alors, il a pris cette barre de niveau et il lui a donné un coup et il l'a dégagé et il lui a mis dehors. Il a dit, Demande les chachamim. Pourquoi hein, il a pris la barre du maçon Pourquoi il a pris cette règle du maçon pour le frapper et pour le faire sortir de la pièce Et explique Rahim que Shama, il a voulu donner un enseignement. Il a dit de la même manière, quand tu es maçon, tu construis un mur, tu peux avoir mille pierres. S'il y a une pierre qui n'est pas droite et qui est à la base du mur, la pierre, eh ben, tout le mur il risque de tomber. De la même manière, dans le Rimoud Torah, s'il manque un élément, s'il y a un élément qui n'est pas stable, si les idées ne sont pas claires, on peut apprendre beaucoup d'enseignements, on peut étudier beaucoup, on peut connaître beaucoup de choses. Mais si à la base, les fondations, elles ne sont pas solides et elles ne sont pas clairement établies, alors eh ben, tout ce qu'on a appris risque de s'effondrer. C'est ça qu'il a vous dire. Si tu as déjà une question comme ça, alors ça ne sert à rien de t'enseigner parce que finalement, un jour ou l'autre, finira par s'écrouler comme le mur qui est mal construit. C'est pour ça que l'Allemagne nous dit qu'il a pris la règle de maçon pour le mettre devant. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce quand lorsqu'il se retrouve dehors de chez Chamaï Il va chez Hirel. Alors, il lui a dit, gaire, il lui a dit, convertis-moi. Amaro, il a à condition que je me... Vas-y, enseigne-moi toute la Torah et je vais me tenir sur un pied. Amaro, il lui a dit, c'est ça. Ce que toi, tu n'aimes pas, ne le fais pas à ton ami. Donc, alors, le goy lui a dit, c'est ça toute la Torah il lui a dit, Zoïkor Torah Kuga. Il a dit, voilà, ça c'est toute la Torah. C'est basé sur l'enseignement de Rabi Akiva, « Amarabia Kiva, Vehafta et Reaha, Zekal gadol Batorah, Vehafta et Reaha Kamoka. Tu aimeras ton prochain comme toi. » Ah, il lui a dit, mais c'est tout. Il lui a dit, le reste, Pirouchaï, Zil, Gmor. Le reste, c'est des explications. Va et étudie. Mais d'abord, première chose à savoir, c'est « ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton ami ». Et Rachid explique que pourquoi il a dit ce qu'on n'aime pas, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, Rachid donne comme exemple, tu n'aimes pas qu'on te vole ton bien, tu n'aimes pas qu'on te prenne ta femme, tu n'aimes pas qu'on te fasse des dégâts, alors tout ça ne le fais pas. Mais pourtant, demande vous mais dans la Torah, ça c'est que ce qu'on appelle « Ben Adam la il y a toute une partie qui est les mitzvot entre l'être humain et Kadosh Pourquoi hein, il ne lui a pas parlé de tout ça, Hilaire Alors il explique que, bah, tov, que celui qui est complet dans les mitzvot entre un homme et son prochain, forcément, hein, il va être chalème aussi dans les mitzvot entre un homme et un Kadosh Pour être chalème dans les mitzvot entre un Kadosh Borou et l'être humain, il faut d'abord être complet dans les mitzvot entre un homme et son prochain. Autre remarque que font les pourquoi ici il ne lui a pas dit clairement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi ici, il lui a dit « Ce que tu n'aimes pas, ne le fais pas. » Alors, expliquez à que contrairement aux Juifs, les goyim, ils n'ont pas des mitzvot en commun. Nous, les Juifs, on a des mitzvot en commun. On a besoin des autres pour faire Kadish. On a besoin d'être 10 pour faire Kadish. On a besoin d'être 3 pour faire Zimou. Donc, nous, on a l'habitude d'être en commun, on a l'habitude de faire attention à l'autre, l'habitude d'aimer l'autre on a besoin de l'autre, comme on dit quand Israël tous les juifs ont des garants les uns des autres pourquoi Parce qu'un juif tout seul ne peut pas faire toutes les mitzot de la Torah moi je ne peux pas faire les du Kohen, le Kohen ne peut pas faire les du Lévi donc on a besoin tous les uns des autres donc chez nous cette notion de elle est plus facilement compréhensible tandis que chez les goyim, quand tu leur dis ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse ne le fais pas à l'autre chez eux c'est chez eux, quelque chose qui est plus facilement compréhensible, et c'est pour ça que comme celui-là il était encore goy, c'est pour ça qu'il lui a dit ça de cette manière-là, et c'est pour ça qu'il a utilisé la forme négative. Je continue. Alors, <coughs> des fois, les goyims ils ne comprennent pas trop, alors il faut dire en sens inverse, de façon contraire, c'est de cette manière-là qu'ils vont mieux comprendre. Troisième histoire. Une fois, il y avait un goy qui passait derrière une synagogue ou un milieu d'études. Les chamacs aux offertes, chahiers au Ayant entendu le professeur qui citait le verset de la paracha de Tetsavé. Et là-bas, le paracha de Tetsavé, on parle de quoi Des habits du Kohen Gadok. Il y a marqué dans la paracha de Tetsavé Voici les habits que vous allez faire pour le Kohen Gadok. Prochaine, donc le pectoral, l'effaude, le tablier, ama. Alors le gant, il entend que ces habits, il y a des pierres précieuses dessus, des beaux habits en or, en argent, en soie. Avec des pierres précieuses qui valent une fortune. Amar, le goy a dit, c'est pour qui tous ces habits Alors il est rentré au bédé on lui a dit, c'est pour le grand prêtre, le goy Gado. Amar, on t'en a ce goy s'est dit en lui-même, énervé Gaillère, je vais aller, je vais me convertir, et après je vais me présenter à l'élection pour devenir goy Gado, et j'aurai ces beaux habits, bien nobles, bien avec beaucoup de cavotes, beaucoup d'argent. Alors, voilà ce qu'il avait comme projet dans sa tête. donc il se présente devant Chamaï, Amago, il lui a dit, Gaireni, convertis-moi Almenachitasi, Mena Kohen convertis-moi en vue que je devienne Kohen Gadog. Qu'est-ce qu'il a fait Chamaï Toujours la même logique, il a compris qu'on a affaire ici à Rigogo. Il a pris son bâton, sa règle de maçon, et il l'a mis dehors. il s'est présenté devant Igel. Gaillerait. Alors, il a converti. Demande la question mais pourtant, dans bamotes, on nous dit qu'on ne doit pas convertir un Goy si on sent qu'il se convertit par intérêt. Et ici, c'est clairement établi que ce Goy, il veut se convertir uniquement pour devenir Kohen Gadog. Mais pourquoi Kohen Gadog Pas pour entrer dans le Chapel chaque année à Kibourg uniquement pour avoir des beaux habits, bien chers, importants, belles marques. Alors, comment il a pu le convertir à nouveau, il a, il a senti que ce gars, c'est serait que maintenant il pense qu'il peut devenir Cohen Gadov. Mais une fois qu'il aura étudié, il va comprendre que pas tout le monde ne peut devenir Cohen Gadov, et c'est pour ça que, il a, dans son intime conviction, il a senti que ce gars il avait un potentiel d'être euh, converti. C'est pour ça que même si au début il avait un argument qui paraissait bizarre pour sa conversion, il n'a pas tenu compte et il a continué le processus de conversion. Alors une fois qu'il a converti à il lui a dit: Kouma midi et la Michiodéa Tarsis et Maghrout. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu veux Tu veux devenir grand prêtre, grand Kohen Gadol Très bien. Mais pour devenir Kohen Gadol, il faut connaître le Gagachot du Kohen Gadol. Alors, l'Erremot Tarsis et Maghrout va apprendre les règles de la royauté du Kohen Gadol. Alors, l'Ekara. Donc, il est parti, ce goy, maintenant qui a été converti, il a été à l'Echiva. Et il a lu. Et qu'est-ce qu'il a marqué dans la paracha de Babilbar Kevan, Chehigia, Behazar, Kareviumat, Kabaïa, a marqué qu'un non-Kohen. Ou qui s'approcherait du mishkan, il va être condamné à mort. Alors Bémet, ce Passoukavah, il ne parle pas des Kohanim. Ce Passoukavah, il parle du démontage du mishkan qui était réservé aux Levites. Mais ici, un Karmachomère. car si déjà les victimes qui ne s'occupent que du démontage du mishkan, et si c'est un Israël qui est venu démonter le mishkan, à la place du Lévi, il est condamné à mort. A fortiori qu'un que Israël qui viendrait faire le travail des Kohanim, qui, eux, ce n'est pas qu'ils démontrent, eux, ils sont dans le Mishkan. Donc, a fortiori qu'un Israël voudrait prendre la place du Kohen, il serait condamné à mort. Donc, quand ce Goy, ancien Goy, se convertit maintenant, est arrivé à ce Passouk, Amaré, il a dit au Rabbi, Shiva, m'écraser Aminema !» Il a dit, mais ce Passouk qui parle de tout le monde, qu'on est condamné à mort, si on s'approche du Mishkan, de la Keouna, Amaré, il a dit au Rabbi, « Fiu, David, melech Israël !» même David le roi d'Israël n'a sa auto euh, même si c'est David roi Israël qui voudrait venir prendre les habits du Kohen Gadog, ben lui aussi il va mourir et pourtant David mère Israël il avait, il avait deux qualités, il était loin il était mère Israël et en plus il avait aussi, si tu veux me dire que comme maintenant tu vas te convertir alors tu fais preuve de grandeur c'est une route tu vas te mentir, même David Amère, il provenait de Route à Moavia, qui avait le route de la conversion. Donc même d'Aimère, en étant un et en étant un artifice de converti qui a eu le mérite de se convertir, malgré tout, s'il vient porter les habits du Kohen Gadol, il, il va mourir. Alors ce gars, il a compris, il a fait un raisonnement par la forcerie. Il s'est dit, Où va Israël chez l'Ikri ou Mamakom Dit déjà à Israël, qui sont appelés les enfants de la Kalajbao, Où m'y Ava et avec l'amour dont Akadosh Bokho a fait preuve à leur égard, « car la mechon Israël, il les a pris mon fils aîné, et malgré tout, malgré tout cet amour il je me comporte en Israël, qui a marqué que si un non Cohen il va porter, ou un non et il va s'approcher de Mishkan, ou des ustensiles, il va être condamné à mort, guerre, à a fortiori au converti, qui avant qu'il soit juif, et eh ben, il n'était pas tellement aimé Chebab Makov Tarmigo qui débarque dans le judaïsme avec son bâton Kama, avec Kama a fortiori que quoi qu'il n'aura pas le droit de porter les habits du coin de donc voilà que ce converti de lui-même il a fait le raisonnement et finalement Yrel avait vu juste qu'à partir du moment où on va enseigner la Torah à ce converti il va comprendre et avec le temps il a compris donc c'est pour ça que Yrel il avait estimé que ça valait le coup de convertir ce goût. Alors, donc ce converti maintenant qu'il a appris la règle, il retourne voir Chamaï, il lui a dit à Chamaï, à Marie, il lui a dit « yani Il lui a dit « Finalement, je sais pourquoi pas, tu m'as repoussé, parce que je n'avais pas le droit d'être, koengado azar Donc, tu m'avais dit ça ?» Si tu m'avais expliqué, j'aurais compris. Ce n'était pas la peine de me donner un coup de bâton et de me mettre dehors. Et donc, après, il est retourné chez Hirel, il lui a dit il a dit, grâce à ta nava Hirel. Tu n'a pas été comme Chamay. Chamay, il m'a dégagé. Et si j'en étais resté à Chamay, je ne serais rien venu. Mais grâce à ta modestie, grâce au fait que tu es patient, il y a que les bénédictions reposent sur ta tête. « Cheikhrav tani tafat kanfa ashkina » Que grâce à toi, tu m'as rapproché sous les ailes de la présence divine, de la shrina. Et donc, c'est ça le troisième exemple de la hanava de Hilel et de la kabdanout de Shamay. Et la Gmara termine en disant le Et quelques années, quelques semaines, ou jours plus tard, se sont retrouvés ces trois convertis ensemble. Amrou, qu et qu'est-ce qu'ils ont dit Kabdanout, shamay, bikshar et Ordenu. Si on était resté qu'avec Shamaï, sa dureté aurait fait qu'on se on serait perdu dans le monde. « Anvetanouto shaïgel, me la modestie de l'île, kervanoutahat ashrina, elle nous a rapprochés de euh, l'ashrina, elle nous a permis de se rapprocher de l'ashrina. » Maintenant, de cette mara, il ne faut pas commencer à tirer des enseignements et des conclusions sur les règles des conversions. D'accord Ce n'est pas de dire que parce que maintenant, au consistoire, quand on va, ils demandent des, des examens, alors on va dire qu'ils sont comme Shamaï. Non on a dit, comme il dit, stress Is, à chaque rave qui s'occupe des conversions, de juger, avoir intime conviction, en son fort intérieur, de voir si derrière lui, il y a la personne qui se convertit, il y a une réelle conviction, une réelle volonté de faire ça, avec Shem Mahim, et pas motivé <coughs> par d'autres raisons. Est-ce que, est que, est -ce que ce sont de ces exemples qu'on tire qu'on retient toujours la vie d'Hilel et pas de Chamaï Non, non, non. C'est du Nubara qu'on verra plus tard, où on a voté. Qui avait une majorité d'élèves. à chaque fois, on voit que dans les trois cas, on dit ah, ben, c'est Hilel qui avait raison. Ici, ce n'est pas une question d'agacha. Ici, c'est par rapport au midote, par rapport au trait de caractère. Oui, oui. Mais il n'y a À nouveau, qu'est-ce qu'on veut dire On veut dire, dire par là que c'est très facile d'être chamaïque. C'est très facile de dégager tout le monde, d'être dur, de se prendre au sérieux. Mais c'est plus difficile d'être comme C'est Ça, Kagmaro, lui l'a dit. Soit comme Hillel. Et si au moins, tu pas, soit comme Chamaïque. Parce que être comme Shai, il y a besoin d'être comme Shai des fois. Il y a besoin que dans la génération, il y ait des gens comme Shai. Mais être comme Shamaï, il faut être au niveau d'être comme Shamaï. C'est tellement facile d'être comme Shamaï, c'est tellement facile d'interdire et de dégager tout le monde. Mais alors, on te dit, sois comme il est, et au moins, ne sois comme Shamaï. Parce que pour être comme Shamaï, c'est pas donné à tout le monde. Être Shamaï, on a déjà dit, Shamaï, c'est une relation de Shamaï. C'est dans le ciel. On sait que les attigliavos dans les temps futurs, on tranchera plus les attigliavos comme Bethiré, mais comme Shamaï. Shamaï, c'est la rigueur absolue. Est-ce que de nos, de, 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 sur Terre, très peu de personnes sont capables d'être au niveau de Shamaï C'est pas une critique contre Shamaï, au contraire, c'est l'éloge de Shamaï. Chamaï Migration, Chamaï, qui est dans le siècle. C'est bon J'ai une peu question Oui, mais s'il vous plaît, je pense que plutôt que de rigueur de Chamaï, il faut parler de responsabilité. C'est sûr, sûr. Parce que rigueur, c'est justement ce que dit euh, euh, Raph Salanter, c'est que c'est de ne pas être un faux Chamaï, c'est-à-dire de, 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 de se prendre pour Chamaï en, en étant Exactement. Faux c'est la responsabilité. Alors, capdan responsabilité. On continue. Puisqu'on a commencé à parler de hier, on a parlé de la, de la crainte du ciel, vient Rechakish et il va nous ramener un verset qui parle justement de l'importance de la crainte du ciel. Et il nous ramène un verset qui se trouve, qui se trouve dans le prophète Yeshaya, Isaïe. Alors, qu'est-ce que dit le verset Le verset, il dit comme ça. Il y a marqué « Veya emunat itecha yeshuot va darat » Quelle est la traduction littérale de ce verset Alors, si je traduis littéralement le verset, il veut dire comme ça « La confiance de ton temps et la force du salut sont la sagesse et le savoir, la crainte d'Hachem est dans sa réserve. » Bon, si on traduit littéralement comme ça, on ne comprend pas tellement qu'est-ce que veut nous dire le prophète alors on va essayer d'expliquer quand on peut parler de confiance on parle du on sait que dans Mishla, la Mishnah la Mishnah est divisée en six tomes le premier tome nous parle de toutes les règles agricoles donc la c'est le livre de l'agriculture des règles des la concernant l'agriculture pourquoi parce que quand un monsieur il sème des graines, il faut qu'il ait l'émouna de comprendre qu'à quand je vous retrouve, il va lui faire sortir des fruits de ces graines, des, des récoltes de ces graines qu'il a ensemencées. Demande, <coughs> alors Moshé mais pourtant le Goye aussi il sème, donc a priori il a une émouna. Non, le goye, quand il sème, il se dit je sème, mais peut-être ça va sortir, peut-être ça va pas sortir. Tandis que le juif quand il sème, il a l'émouna complète que il est sûr que ça va sortir. Ça c'est l'émouna. Itera, quand on parle de moment, et, il y Zé Moed, ça fait référence au deuxième partie du Shash Mishnah qui parle des fêtes. Zé Moed, ça c'est le deuxième tome qui parle des fêtes. Pourquoi on parle de Moed au singulier et pas Moadim Alors il y en a qui veulent trouver une allusion pour nous dire que Icar, c'est ceux qui font un jour de fête. Quand il y a Moed au singulier, c'est un jour de fête, ça c'est c'est la quintessence de la fête, c'est quand on est en Eret Israël qu'on fait un jour de Yom Tov. On a un Israélien avec nous, même s'il a là il va faire un jour de Yom Tov, mais nous, en France, on va faire deux jours. On n'est pas encore à Moed, on est encore à Moadi. Troisième, procène c'est la résilience, la force. C'est la descendance, c'est la transmission. Il y en a qui disent, c'est ce qui nous permet, lorsqu'on est marié, on nous permet de ne pas avoir des mauvaises pensées. Donc, ça nous éloigne du etc. Et ça nous donne le quoi pour avancer. Yeshuot, c'est la réussite financière, c'est le quatrième tome des Mishnahot qui parle des dégâts, qui parle de la responsabilité financière, monétaire. Donc, lorsqu'une personne il connaît bien les règles de ne pas faire de dégâts, de responsabilité, alors il y a de la, la puisqu'il pas son argent. Khochmat, quand Préché parle de la sagesse, c'est ceder Kodashim, parce que pour accéder au cinquième tome de Mishnoth Kodashim qui parle de tous les Korbanot, il faut avoir beaucoup de sagesse. Les korbanot, c'est la partie la plus compliquée à comprendre. Les et ça c'est le sixième tome des Mishteyot. C'est der tarot, c'est ce qui parle des règles de pureté et d'impureté. Ça, pour comprendre bien les nuances de pureté et d'impureté, il faut avoir da'at. Da'at, c'est encore plus que Chochma. hormas c'est la sagesse. Da'at, c'est le discernement. Donc voilà, il nous a donné le programme, le prophète Yeshaya dans son verset. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'il a dit à la fin de tous ces enseignements il a dit, avec tout ça, à la fin, il a dit, va irat, Avec tout ça, le plus important, c'est la crainte du ciel. C'est très bien d'avoir, de connaître Chasmishna mais si tu n'as pas la crainte du ciel, ça ne vaut rien. Comme on a dit hier, il y a Digmar de Prague, la crainte du ciel, lorsqu'on a peur, c'est pour la vie. Donc la crainte de l'éternel, elle crée un tricher amitié, un lien éternel, indéfectible, à l'égard d'Akadoshbaochou. Et c'est ça qu'il a dit, Yeshaya, c'est bien d'avoir des tamitracham, c'est bien d'avoir c'est bien d'avoir les enfants, c'est bien d'avoir les c'est bien de faire les fêtes, c'est bien d'avoir l'intelligence, le discernement, mais si on n'a pas irachamaim, tout ça, ça ne vaut rien. Amar Rava »« Rava il a dit, Lorsqu'un homme admis avait esprit après 120 ans, il arrive dans le ciel. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire Homme on va lui dire, Nasata ve Première question qu'on va lui poser. Est-ce que quand tu as fait du business, tu as fait du business avec Emouna Est-ce que tu as été droit dans ton business Est-ce que tu as vendu avec les marges autorisées Si tu étais médecin, est-ce que tu n'as pas fait de la surfacturation Et ben, si tu étais dentiste, est-ce que tu n'as pas vendu des prothèses et des imprints alors que ce n'était pas nécessaire Après, deuxième question qu'on lui pose. Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps pour étudier la Torah Troisième question, est-ce que tu t'es marié et as donné une descendance Quatrième question qu'on lui pose, si choix, est-ce que tu as, as attendu avec impatience le Mashiach, la délivrance Cinquième question, est-ce que tu as fait preuve de chokhmah, de sagesse Est-ce que tu as étudié Et sixième chose, est-ce que tu as réussi à atteindre le niveau de Da'at de, divers, de discernement et pour discerner un enseignement par rapport à notre enseignement. Et avec tout ça, même s'il a fait tout ça, il manque quelque chose. C'est quoi la base Si tu avais la ira tchari, alors ça va. Mais si tout ça n'était pas accompagné de la ira tcharim, de la crainte du ciel, ça ne vaut rien. Alors, quelques petites remarques. Ici, on a dit qu'on arrive après son temps. La première question qu'on nous pose, c'est est-ce qu'on a fait du business avec Emuna Et deuxième question, est-ce qu'on a étudié la Torah à des moments précis de la journée Demande à pourtant dans la Gemara en Sanhedrin, il y a marqué l'inverse. C'est que la première question qu'on va poser à la personne lorsqu'il arrive dans le ciel, c'est est-ce que tu as, as fixé des moments réguliers tous les jours pour étudier la Torah Alors répond le Marcha, hein ça dépend. Si une personne a étudié la Torah, alors d'abord, on va lui demander est-ce que tu as fait du business avec Emouna Et c'est la personne qui n'a pas étudié la Torah. à lui, on va lui demander directement est-ce que tu as étudié la Torah. Deuxième réponse qui est donnée, c'est que si par exemple on avait une personne qui n'avait pas la possibilité matérielle technique d'étudier la Torah, alors à lui, on lui demande d'abord le business. Mais une personne qui aurait eu la possibilité matérielle, le temps technique ou l'argent pour étudier la Torah et qui n'est pas étudié, à lui, <coughs> On va lui demander tout de suite, est-ce que tu as fixé des moments pour l'étude de la Torah Deuxième remarque, quand on te dit, est-ce que tu as fixé des moments pour l'étude de la Torah Pourquoi on a dit ça après avoir fait du business avec Emuna avec droiture On te dit comme ça. Si tu as eu la Emuna de faire le business comme il faut, c'est-à-dire que tu es des que finalement, c'est la Kujbochou qui envoie la Parnassah. Et si tu as eu cette Emouna que c'est qui envoie la ça forcément, à un moment de la journée, tu t'es dit, j'arrête de travailler et je vais étudier. C'est-à-dire que si tu as cette émouna de comprendre que la à je au alors forcément, tu es convaincu que quoi qu'il se passe, tu la ça tu vas l'avoir, et donc tu t'es arrêté pour aller étudier la Torah. Troisième remarque, il y a marqué, est-ce que tu as fixé des moments d'étude de la Torah Et après, il y a marqué, est-ce que tu as fait Epiria Veribia Est-ce que tu as fait la mitzvah de procréer, d'avoir une descendance Explique les que qu'on peut aussi comprendre d'une autre manière. Si tu as fixé un moment de la Torah, ça ne pas. Il faut que ce moment de la Torah, il est amené à une descendance. C'est quoi une descendance Il faut que l'étude de la Torah, il te change. Il faut que cette étude de la Torah, il a amené un changement de comportement chez toi. Une étude de Torah qui serait faite de manière intellectuelle, mais qui ne modifie pas la nature et les middots de la personne, ça ne sert à rien. Le but de l'imouda Torah, c'est qu'il t'amène à ce qu'on appelle Piriya Veribia, à avoir des fruits. D'avoir des fruits, il faut que ça ait des changements. Étudier pour étudier, ce n'est pas le but. L'étude doit permettre le raffinement de la personne. Quatrième remarque, remarquez qu'à Vataïtim la Torah, est que tu as fixé des moments? Et ici, on parle de moments au pluriel. Pourquoi au pluriel? Pour te dire que c'est important d'étudier deux fois dans la journée. Une fois le jour et une fois la nuit. Ça, c'est Gohan de Vigna. Comme il dit, gid Tabo, Yomam, Valaïla. Maintenant, explique le que qu'à part ça, à tout moment d'étude de la Torah, il faut toujours ajouter un peu de moussard. Il faut aussi étudier un peu de morale. Parce que le Rimmu Torah sans Moussar, il ne peut pas faire bouger la personne. On a besoin du Moussar, on a besoin de la mora même si des fois ça peut paraître enfantin, même si ça peut paraître menaçant, même s'il y en a qui n'aiment pas le Moussar, malgré tout, si, et tu as besoin des deux, non seulement de fixer les moments de la Torah, et aussi de fixer des moments pour l'étude du Moussar, parce que sans ça, ton Rimmu Torah il ne sera pas complet. Je continue. La gmara elle dit, et euh, madame, à quoi ça ressemble un hein, imout Torah et une étude sans avoir ira chamaim? Ça la parabole que dans la gmara, si un homme il a dit à son envoyé, il a dit à son employé, monte-moi la récolte de bré dans le grenier. A la donc employé, il a monté la récolte de bré dans le grenier. Amaré, il lui a dit le patron, il ravtari bahen kuv honton. Est-ce que tu as mis dedans du sel un conservateur qui permet à la récolte de ne pas pourrir Alors Amari, il lui a dit non, j'ai oublié. dit il lui a dit Alors il aurait mieux valu que tu ne le montes pas au grenier. Donc c'est la même idée. Un Limout sans sans irachamaim, il ne sert à rien. Ce Limout Torah, il va laisser pourrir la personne. Et de la même manière, il y en a, comme j'ai dit, qui appliquent ça. Hein, à le sel, c'est quoi C'est le moussard. De la même manière qu'il y a besoin de sel, de conservateur pour que la récolte se garde, de la même manière pour que le limoude et l'hérat y restent, il faut accompagner ce limoude Torah avec un peu de moussa. Voilà l'explication et voilà le machal qui a été donné. Je continue. Tana de Rabi Rabbi Ishmael, les élèves à l'échelle Rabbi Ishmael ont enseigné. Mais Adam, cour chromatine des courts à nouveau, tu ne dois pas avoir peur de d'accompagner ta récolte avec un peu de conservateur pour pas qu'elle brise de, de la même manière ne n'aie pas peur d'étudier un peu de moussa ça permettra à ton limoud de rester et de garder Amaravabara vuda Koradam sheish b'otora tout homme qui a de la Torah shamaim mais qui n'a pas de train du ciel alors diragmara domer gizbar ça ressemble au trésorier shemasrugo maftefot apnimiot on lui a donné les clés pour ouvrir le coffre-fort qui se trouve à l'intérieur mais on ne lui a pas donné les clés de la banque donc s'il ne peut pas rentrer dans la banque il ne peut pas accéder au coffre-fort c'est bien vrai que le coffre-fort mais si tu n'as pas les clés de la banque ça ne sert à rien il a dit de la même manière si tu as, si as étudié la Torah mais tu n'as pas dit la et ben là, ça ne sert à rien et Rabbi Yanaï sortait et il a proclamé « Chaval à l'aiderette darta ve dira darta qu'elle perd de temps pour celui qui n'a pas de portail devant son, euh, sa cour, et, et il, a commencé, il a commandé une serrure pour son portail. Donc ça ne sert à rien, s'il n'a pas de portail, la serrure ne servira à rien. Donc de la même manière, toute cette étude dans Torah, si elle n'est pas accompagnée de l'Irat cette étude de Torah, elle reste stérile. Tout ça, c'est confirmé l'enseignement qu'on a dit depuis hier, et Hachem, <rire> le plus important, c'est l'Irat et comme on dit à Kaobil de Chaim, tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Amaravuda, Ravudaïf, Gobara, Kadoshbo, et Togamo, et la Kdi Shireoumigefana, à quel beaucoup n'a créé au monde pour qu'on ait la crainte du ciel. Chineïma, comme il est dit dans le verset de Kohéga et de Shoumamber, Ve'egoïm, Asa, Shiraoumigefana, à quel beaucoup il a créé au monde pour qu'on ait la crainte du ciel, on a la peur, la crainte du ciel de vendre. Simone, Verabélazar, où il y a de lui, et Rabélazar, ils étaient assis. Ravi, et devant eux est passé Rabbi Yaakov Baraha. Amaré, un des deux, soit à Simone, soir à Béazar, a dit Nikum de gever de haïr ha'taïm. Levons-nous devant cet homme, donc Rabbi Yaakov Baracha qui craint la faute, donc il y a la crainte du ciel. Alors l'autre, il lui a dit Amare Idar, nikum mi de gever, va nous. Non, il faut se lever devant lui parce que c'est un érudit en Torah, c'est un talmikraha. Alors, Amaré, il lui a dit Je ne te comprends pas. Le premier, il a dit au deuxième Moi, je te dis qu'il faut se lever devant lui parce qu'il a la crainte de la faute, qu'il a crainte du ciel. Et toi, tu me dis qu'il faut se lever parce qu'il est à Mikracham. que la crainte du ciel, c'est plus important que la Chorma. C'est bien la Chorma. Mais ça ne suffit pas. D'être ce pas une Si a payé la Chamaïm, ça ne vaut rien, comme on a dit. Donc, quand je te dis qu'il faut se lever devant lui parce qu'il a la crainte du ciel, j'ai tout dit, ça suffit il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. Et dit Agmarat istayem de Rabbi Elazar ou de Amar Gavar de Haïchataynou. On ne savait pas qui avait dit qu'il fallait se lever devant lui parce qu'il a la crainte du ciel. On peut établir que c'est Rabbi Elazar qui pense que c'est lui qui a dit qu'il fallait se lever devant Ravada, devant Ayakovaha, parce qu'il a la crainte du ciel. D'où on sait que c'est Rabbi Elazar qui pense ça. De Amar Rabbi Rabbi Elazar." Quand Rabbi Yohanan il a ramené un enseignement au nom de Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Elu à Kadosh bo'chu ve'olamo Egalirat Shemilvat. La seule chose qu'a qu'il mourir dans son monde, c'est Egalirat Shemayim. Shneimar comme il est dit, dehata Israël ma'achem evoker Hashem miimar. Moshi Ravenu avant de mourir, les derniers jours de sa vie, qu'est-ce qu'il a dit au Ne'israël? Et sache Israël, qu'est-ce qu'Akadosh bo'chu te demande? Qui Kihirah. Uniquement ce qu'il te demande, c'est de la crainte du ciel. Pour dire et comme il est écrit dans le verset de Job. Va Yomer et Adam il a hen irat Hashem hi chokma c'est quoi la plus grande sagesse c'est d'avoir à euh, crainte du ciel et dit la Gemara Sheken be'lashon Ivani en grec Corinne et arate hen comment on dit hen en grec on dit hen donc quand Job il a dit va Yomer et Adam hen Job il dit agam hen il y a qu'une seule chose c'est quoi irat Hashem hi chokma donc c'est Rav Yehuda qui nous dit essentiellement qui nous dit que l'essentiel sur Terre, c'est l'Irach Chamaïm, Donc, Tistayem, on peut en déduire, on peut en déduire que celui qui a dit qu'il fallait se lever devant Rabbi Akob bar bah, parce qu'il avait la crainte du Ciel, c'est Rabbi Lazar. Et comme dit le Marsha, Akob bi'De Chamaïm, Chutz Chamaïm. tout tu peux attendre d'akadosh Baruch Il y a une chose, comme il a dit Yov va yomer Adam en il Hashem dit à Yalom. Il y a tout, tu peux attendre, tout vient du ciel. Ce n'est pas la peine de trop se fatiguer sur tout le reste. Mais il y a une chose, une chose qui ne vient pas du ciel qui dépend de toi, c'est la ira Shamaïm. C'est ça qu'on dit, akobideh Shamaïm, shamaim, mi ira shamaim. Shamaïm. Je continue. D'arash ravuga. il a fait une racha. Ma on continue avec les versets de Kohelet. Qu'est-ce qu'il a dit chez moi Merech dans l'Ecclesiaste, al tircha arbé. Ne sois pas trop racha. Ne fais pas trop d'avérot dit qu'est-ce qu'il veut dire donc ça c'est la suite d'hier où on avait dit qu'il y avait a priori des contradictions apparentes dans le livre de Kohelet. hier on a parlé des contradictions donc à nouveau, on a l'impression que c'est pas clair ici ce verset de Kohelet où il dit au ben Israël ne sois pas trop rachat, ne fais pas trop de fautes dit l'agmara qu'est-ce qu'il veut dire il ne faut pas être trop rachat mais on peut être un peu rachat faut pas trop fauter, on peut faire quelques fautes. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire à nouveau dans ce verset de Kohéret Il a dit, il a expliqué à vous là, et là, voilà ce que il a voulu nous dire. Celui qui a mangé de l'ail et il a une mauvaise odeur et il sent mauvais de la bouche, alors est-ce qu'on va lui dire vas-y, est-ce qu'on va lui dire, Yahzor Yochalchum Acher Est-ce qu'on va lui conseiller d'aller encore manger un de l'ail pour que son haleine sente encore plus mauvaise Donc, de la même manière, ici, je suis ma mère qui a voulu dire à celui qui a fauté Ça y est, tu as fait des fautes, ça suffit, arrête-toi, Al-Tircharbe, tu as fait une faute, c'est pas la peine de recommencer. Explique Ben Yo Yada, quelqu'un qui a fauté une fois, c'est facile à se débarrasser de cette faute. C'est facile d'oublier la faute. Mais malheureusement, lorsque tu t'habitues à faire la même faute, après, ça devient beaucoup plus difficile à les incruster en toi. Et comme dit Agmara, ça devient même comme si c'était permis. Et il n'y en a pas rien même pour qui, ça devient comme une mitzvah de faire. Donc, c'est ça qu'il a dit Shkomo Améler. al tir ne t'habitue pas à la faute. Ne, ne laisse pas la faute s'incruster en toi car après, tu auras du mal à te débarrasser d'elle. Je continue. <rire> Darash Rava. C'est exactement le même enseignement qu'on a vu dans Brochol, là sur le truc de l'ail, non Oui, bien sûr. Souvent, la Gemaraï recite ce verset de l'ail. Ça, c'est connu. C'est un, un machin qui est connu. Je continue. Darash, la continue. Darash Rava, Il y a un verset de Teïrim de qui dit comme ça Qui ou bari Alors, chat de ce verset. Ghar Tsuvot, c'est des chaînes. Le pshat de Récercé, c'est-à-dire comme ça. Les réchaïm ne sont pas prisonniers dans leur mort, des chaînes des isourim, des malheurs, et ils meurent en bonne santé avec toute leur force. Donc, a priori, David Amère qui a voulu dire que les morts, les réchaïm, lorsqu'ils meurent, il n'y a pas de chaînes il n'y a pas de punition, et qu'ils meurent dans la sérénité. Ça, c'est le pshat. Maintenant est le drach, quelle explication littérale, de est l'explication Drash de ce verset Voilà, dit Agmara. Amara Kadosh Baruchwa, quand je m'occupe, il a dit « L'odayan la rechaïm chez enan kharédin ve'at-souvin Non seulement les rechaïm, ils n'ont pas peur et ils ne sont pas tristes à l'évocation de la mort. Parce que ici, « khar c'est l'acronyme de « kharéb »« kharédi » donc « khratif » et « tzuvot » c'est « atzavin »« triste » Donc, explique à non seulement à Kalmuruga Chahi, ils n'ont pas peur, et ils ne sont pas tristes de la mort, explique à Kama, ils ne regrettent pas le passé de ce qu'ils ont fait comme bêtises, et là, chéri Bam, barilahène, kehuga. Mais en plus, lorsqu'ils meurent, ils meurent dans la tranquillité, dans la sérénité, ils n'ont même pas un sentiment de remords, ni un sentiment de Téchoua et ça c'est ça qu'il va dire avant. Ma directive qu'est-ce qui a marqué dans tes livres? Zdarkan qu'est-ce sur C'est leur derrière des rechaim qu'est-ce sur le mot? Qu'est-ce sur le mot? Expliquer la gemara. ils savent qu'ils vont mourir. Vireshaim ils ont de la graisse sur leurs entrailles et cette graisse cette épaisseur elle les empêche de faire teshuvah. Quand on parle de Grèce ici, dit le Maharashtra, hein, Grèce, ça fait référence au Anaod Babayazé, au plaisir de ce monde. C'est-à-dire que les Réchaim, ils ont envie de profiter. Au lieu de te dire, bientôt on va mourir, au contraire, qu'est-ce qu'il te dit Parce qu'on va mourir, il faut se dépêcher de profiter. Il y avait à l'époque, quand j'étais jeune, je connaissais, il y avait une chanson Goy, il disait comme ça, si on ne vit pas maintenant, on ne vivra pas quand on aura 40 ans. Donc il faut profiter maintenant. Ça, c'est un kafka d'égoïm. Il faut profiter un maximum des plaisirs de son parce que bientôt, on ne pourra plus en profiter. Ah, dit Agmara, peut-être que tu vas dire que les ils font ça, ils ne font pas ça exprès. Ce n'est pas de leur faute, ils sont alors dit Agmara, qu'est-ce qu'il a dit David Amoyer dans la fin du verset Non, ils ont fait avec Ratzon. Ils ont fait ça. Avec, avec volonté, ils ne sont pas du tout choqués, ils savent très bien ce qui va se passer et malgré tout, ils le font. J Explique Ben Yada que dans la Gmarabrachot, on avait dit si un monsieur il faute et il sent que il est trop fort, alors on avait dit première solution, amène le Yetserara au Bet Amidrash et là-bas, tu vas l'emmener là-bas, il va te laisser tranquille. Et dit, si malgré tout, même à la synagogue, même au Bet Amidrash, il ne te pas tranquille, alors il, a marqué, il score, oh, y a marqué, Rappelle-toi de la mort. Et là, peut-être, ça va te faire une petite piqûre de rappel et tu vas faire tu vois. Ça, c'est Chérit Tsadikim. Mais Chérit Shaïm, c'est l'inverse. Eux, quand ils se rappellent du jour de la mort, qu'est-ce qu'ils disent Waouh, ouais, il faut se dépêcher. Si on ne vit pas maintenant, eh ben, quand est-ce qu'on va vivre Donc, c'est exactement la même notion de la mort. Mais Chérit Tsadikim elle est prise comme un avertissement. Et Chérit Shaïm, au contraire, c'est comme un encouragement à profiter tant qu'on est encore vivant. C'est bon, ça, jusqu'à maintenant, ça, c'est la Gada. Maintenant, on va revenir un peu à la Mishnah qu'on a parlé hier. Donc, on a fini pour l'instant aujourd'hui avec Agada, la, avec la Et maintenant, on va revenir à la Mishnah d'hier. Dans la Mishnah d'hier, qu'est-ce qu'on avait dit On avait parlé d'un monsieur qui viendrait à éteindre la bougie jour du Shabbat. Et on a dit comme ça. On a dit, si on éteint la bougie par rapport à un malade ou par rapport à un danger de mort, il n'y a pas de problème. Par contre, on avait dit, si on éteint la bougie, parce que il veut économiser l'huile, ou parce qu'il veut économiser la mèche, ou parce qu'il a peur que l'ustensile dans lequel brûle cette mèche va se casser. Alors on a dit dans tous ces cas de figure, il est chayab. Il a transgressé Shabbat. Pourquoi On avait dit qu'on pense que le Tana il pense Il est attribué à Rabbi Huda Et Rabbi Huda il a dit que même si Shabbat, j'ai fait un travail, mais la n'est pas positif, mais malgré tout, ça s'appelle un travail, et j'ai pas le droit de faire ça à Shabbat. Ça, c'était la chita de Rabi Mais après, on a un troisième, deuxième avis qui s'appelle Rabi aussi. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabi aussi Rabi aussi, poter, becougan, chuts, mi, inapetira, mi, osa, pecha. Lui, il te dit si j'ai éteint la mèche parce que je voulais économiser huile, je n'ai pas transgressé Shabbat. Si j'ai éteint la mèche parce que j'ai peur que l'ustensile va se casser, je n'ai pas transgressé Shabbat, j'arrête pas de kauban, chabbat. Mais si j'ai éteint la mèche pour en faire du charbon de bois, c'est-à-dire pour y arroussir, et pour améliorer, là j'ai transgressé Shabbat. Alors on veut comprendre Rabbi aussi comme qui il pense. Donc à nouveau, j'ai expliqué hier que dans toutes les transgressions de Shabbat, il y a une marque entre Rabbi Ouda et Rabbi Shimon. Quand je fais un travail qui n'est pas positif pour lui-même, la Shinat d'après Rabbi Ouda, malgré tout, ça s'appelle un travail et j'ai transgressé Shabbat. Et d'après Rabbi Shimon, ça ne s'appelle pas une transgression de Shabbat. Alors maintenant on veut comprendre Rabbi aussi comme qui il pense. Parce que Rabbi aussi, il fait un mixte. Quand j'éteins la bougie à cause de lui ou à cause du verre, ça passe. Mais euh, je n'ai pas transgressé le Shabbat, je n'avais pas un format de Haddad. Mais quand j'éteins la bougie pour aussi la bougie, et là j'ai transgressé le Shabbat. Alors de deux choses, l'une. Soit il pense comme Rabbi Ouda, soit il pense comme Rabbi Shimon. Alors demande Agmara, c'est clair ou je réexplique la question d'Agmara. Est-ce que c'est clair ou je reprends Est-ce qu'il y a des questions Il y a des questions, a des questions Non. Bon, ouvrez le micro, Anthony. Ouvrez le micro. Est-ce qu'il y a des questions oui. Ça, je continue si ce n'est pas clair. Il y a des oui. bon. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, alors j'y vais. Demande Akmara. Rabi aussi, Kéman Sivirave. Rabi aussi comme qui il pense Ike, Rabi Mouda Sivirale si, il pense comme Rabi Mouda, que quand même, même quand je fais un travail qui n'est pas à but, uniquement à destination positive, un figou il devrait dire que même quand j'étais à la bougie, la mèche, pour économiser l'huile. Ou pour économiser le verre, même dans ce cas-là, s'il pense comme Rabbi Uda, et eh ben Rabbi aussi il aurait dû dire qu'on a transgressé Shabbat. Vi, est Rabbi Shimon Siyyarai, et s'il pense comme Rabbi Shimon qu'un travail comme ça, qui n'est pas fait dans un but positif, qui est fait que pour éviter quelque chose, s'il pense comme Rabbi Shimon je j'ai pas transgressé Shabbat, a un amelipater, même sur l'extinction de la mèche, il aurait dû être dispensé de la transgression de Shabbat. Alors on comprend pas. Rabbi aussi doit penser soit 100% comme Rabbi Uda. 60% comme Rabbi Shimon. Alors, on dit Excuse-moi, excuse-moi. On n'avait pas dit que la Mishnah c'était Rabbi Ouda. Si. Alors justement. Bah mais à ça. la fin, il y a Rabbi aussi. Alors bon, forcément, il est relaqué avec Rabbi aussi. Donc je comprends mais pas. alors, la pourquoi, alors pourquoi, pourquoi, il dit que pourquoi il est Rabbi aussi ne te dit qu'on est faiable que sur la mèche et on n'est pas faiable quand on éteint la mèche pour éviter la, cons la, la consommation d'huile ou de peur que le verre fasse se casser. Il pense rapporté. comme Rabbi Houda, il devrait être d'accord avec lui à 100%. On est d'accord, mais notre homme pense comme Rabbi Shimon, alors c'est je comprends pas la question. Mais et pourquoi il dit qu'on est Khayab sur Gamesh Donc il pense comme Rabbi Houda, donc il n'est pas cohérent. Sur Gamesh, il pense comme Rabbi Houda, et sur les deux autres, il pense comme Rabbi Shimon, ça ne va pas. Soit il pense 100% comme on a, soit il pense 100% comme notre chose, s'il nous explique qu'il y a un chibou. Mais pour on... la mèche, il a, donné, il a donné une raison, il connaît dit que ça justement, pour... Alors justement, justement, justement. on va voir, on voir. Dis, Mais dis Lagmara comme ça. Amara... Non, mais il n'est pas, pas obligé de penser à 100% J'entends je, pas. Il n'est pas euh... obligé de penser à 100% Alors on, on va, Vous avez raison. Et... On va expliquer, Agmara va expliquer pourquoi voilà, il ne pense pas à 100% de comme nous. Laissez quelques rings Agmara va nous expliquer exactement la pensée de Rabi aussi. Alors, dis Agmara. En fait, il serait d'habitude, c'est vrai, il pense comme Rabi Ouda. Cependant, Rabbi aussi sur un sujet, il pense différemment. C'est quoi les ka savar Rabbi Osi soteral menat rivnot mimkomo ave soteral menat ave Explication. Parmi les travaux de la Gmara on sait que les les travaux, les 39 travaux interdits du Shabbat, on les apprend des de 39 travaux qui ont été nécessaires pour l'édification du Mishkan. Maintenant, pour l'édification, la construction du Mishkan, il y avait aussi besoin de démonter le Mishkan. Donc, là-bas, on apprend la Mélacha de sauter, de démonter, de détruire. Alors, c'est vrai que d'habitude, c'est vrai que d'habitude, puisque quand la Torah parle de transgression du Shabbat, elle parle d'une Mélacha marchait d'un acte positif. Donc, devant, on apprend que normalement, tout acte destructeur ne constitue pas une transgression de Shabbat. Donc si on dit comme ça, si on dit qu'un acte destructeur n'est pas une transgression de Shabbat, comment l'acte de démonter, de détruire, peut être assimilé à une transgression de Shabbat De la même manière, comment l'acte d'éteindre peut être assimilé à une transgression de Shabbat Alors directement comme ça. Quand je détruis pour reconstruire au même endroit, ça ne s'appelle pas une destruction, ça s'appelle un acte positif. Mais si je détruis pour reconstruire à autre endroit, là c'est une destruction pure. De la même manière, lorsque je déchire un tissu pour recoudre dessus, ça s'appelle un acte positif. De la même manière, lorsque j'éteins une mèche pour la roussir, pour en faire un charbon de bois, ça s'appelle un acte positif. Alors, il te dit comme ça, maintenant, Rabi aussi, on va expliquer. Je prends. Quand ça va, Rabi aussi sauter Bimkomo, Abé, sauter Lorsque je démonte pour, ou détruis pour construire au même endroit, ça s'appelle un acte positif, même si au début, ça passe par une étape négative. Par contre, sauter à Par contre, lorsque je détruis un endroit, pour ne pas en au même endroit, là c'est un acte purement négatif. Donc quel rapport avec chez nous Lorsque j'ai aussi, il te dit comme ça. Lorsque j'éteins la mèche pour la on pourra en faire du charbon de bois quand il va Mishnah, C'est un acte destructeur, mais qui est positif puisque le but, c'est que la mèche, quand je vais la allumer, va mieux. Ça... Tandis que lorsque j'éteins la mèche pour économiser l'huile ou pour économiser le verre, c'est n'est pas un acte qui entraîne une conséquence positive. Puisque maintenant, cette huile, je vais m'en servir ultérieurement dans un autre endroit, ou le verre, je vais m'en servir dans une autre configuration. Donc, ça ne s'appelle pas que je vais reconstruire au même endroit. Donc, il te dit de la même manière, quand je ne construis pas au même endroit, c'est un acte uniquement négatif. Éteindre la mèche pour récupérer l'huile et l'allumer après ailleurs ou le verre récupéré ailleurs, ça s'appelle un acte qui est purement négatif. C'est pour ça qu'ils pensent que dans ce cas-là, on n'a pas transgressé Shabbat. Par rapport à ça, Maré Rabat, Rabat mais je ne comprends pas. « Mirde, quand on est la frontière finale et au Mishkan, on verra plus loin la page 49 que tous les travaux interdits du Shabbat, on les apprend des tra travaux qui ont été faits pour l'édification du Mishkan ». Et là-bas, quand on apprend l'acte de détruire, c'était de démonter le Mishkan. Pourtant, quand on démontait le Mishkan, on le démontait pour le reconstruire dans un autre endroit. Donc, tu vois que même quand je détruis pour reconstruire dans un autre endroit, ça s'appelle malgré tout détruire. C'est un acte une transgression de Shabbat. Ah, lui a dit, ne mélange pas tout. Tu ne peux pas comparer le cas du Mishkan. Pourquoi ce pas qu'on n'apprend pas du Mishkan, bien sûr qu'on apprend tous les travaux interdits des travaux du Mishkan, mais dans le Mishkan, qu'est-ce qui se passe Puisque le Kanoj nous a demandé lui-même de démonter et de voyager et de remonter le Mishkan dans un autre endroit, puisque ça vient de la parole divine, c'est comme si on avait reconstruit au même endroit. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut rien dire. Ce pas parce que le Bokoun nous demande de détruire et de construire dans un autre endroit qu'on a construit dans le même endroit. Alors explique que Granat, Ram Trop, le genre du Israël, du, du, il a dit comme ça. Il a dit, puisque c'est un hachem, puisqu'on détruisait le Mishkan d'après la demande de la comme et comme tachat ou tachat can chaque endroit où se trouvait le Mishkan, il reposait sous la présence divine de la Ça veut dire que la présence divine, elle se déplaçait avec peuple Israël dans tous les 48 voyages qu'ils ont fait pendant les 40 ans dans le désert. Ça veut dire que chaque endroit où on était, c'était le même endroit, parce que comme dans chaque endroit il y avait une présence divine au dessus. Ça veut dire c'est le même endroit qui se déplaçait dans ah. différents endroits. C'est pour ça que par rapport au Mishkan, ça s'appelle pas détruire et reconstruire dans un autre endroit, c'était détruire et reconstruire au même endroit. Et c'est pour ça que comme Rabbi aussi l'apprend, comme tous les autres du Mishkan, Donc, à quelles conditions s'appelle détruire un acte positif si on construit au même endroit Si je construis dans un autre endroit, c'est un acte négatif. Ça, c'est la première façon de comprendre Rabbi aussi. Maintenant, il y a une autre façon, exactement l'inverse. Les Rabbi Yohanan, Rabbi va te dire que Rabbi aussi pense comme Rabbi Shimon, que M'achachina Tsinghufa, un acte négatif, et bien, ce n'est pas transgression de Shabbat. Alors, si je dis comme ça, maintenant, on se pose la question, pourquoi Rabbi aussi, ou M'achachina Tsinghufa, pourquoi pour Gamesh qu'on est un Gamesh pour Rabbi aussi, on est hayab s'il pense comme Rabbi Shimon, ça aurait dû être M'achachina Tsinghufa. Justement, parce que ici quand il est à la mèche, on parle qu'il est à la mèche pour la roussir. Donc, si c'est pour la roussir, il y a un but positif. Et dans ce cas-là, même Rabbi Shimon, il dira qu'on est chayam. Donc, Rabbi aussi, il pense comme Rabbi Shimon à 100%. Et même Rabbi Shimon, dans ce cas-là, on est à la mèche pour la roussir, il y a un acte positif. Et dit Rabbi Shimon, « Fiu, Rabbi Shimon, m'a parce que même dans ce cas-là, Rabbi Shimon qui d'habitude dit il sera d'accord qu'on est chayab parce qu'on a fait un acte de réparation, un acte positif. J'ai amélioré ma mèche parce que quand je vais la réunir, elle va mieux brûler. Et dire à j'ai une preuve qu'il faut dire comme ça des mots de la Mishnah. C'est Rabbi qui dit ça à Rabbi Yochanan. Comme il a dit Eric, qu'est-ce qui a marqué dans la Mishnah euh, la mèche qu'on a éteinte, pourquoi pour ravi aussi on est chaya parce qu'il a éteinte il l'a éteinte pour en faire du charbon de bois donc pour la roussir. alors qu'on aurait pu écrire Si on avait écrit parce que la mèche elle devient du charbon de bois là on n'aurait pas pu déduire qu'il fait ça pour que ça devienne du charbon de bois. Mais quand il a marqué dans Mishnah qu'il a éteint la mèche mi pene et pourquoi on est chaya mi c'est que toute la kavana toute l'intention dans l'acte d'extinction de ce monsieur ici, c'était pour roussir la mèche. Donc, cest à dire que toute sa cavalerie était là. Donc, ça veut dire que sa cavalerie était de faire un acte positif. Et c'est pour ça, que le dit Rabbi Orhan, que même Rabbi Yoshimon, et par conséquent, même Rabbi aussi qui pense tout, comme lui tout le temps, même Rabbi aussi sera d'accord comme Rabbi Shimon c'est un acte positif, qu'on est Hayat. Donc, on a deux façons de comprendre Rabbi aussi. On a une première façon de comprendre Rabbi aussi <coughs> qui faisait, qui disait que Rabbi aussi pensait comme Rabbi Ouda dans deux cas. Mais dans le troisième cas, il était avec lui pour les raisons qu'on a dit. Et on a l'avis de Rabbi qui pense que Rabbi aussi il pense dans tous les cas, comme Rabbi Shimon, il est totalement cohérent avec lui. Voilà, on restera Michelin pour demain. Rendez-vous à midi. Est-ce que maintenant, s'il y a des questions, Anthony ou le micro, je peux rester un peu quelques minutes pour répondre aux différentes questions s'il y a des questions. Ou le micro, Anthony, ouvre les micros, Anthony. Khazak à tout le monde. Rendez-vous demain à midi. Oui, bah. Moi, j'ai.